0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de
1: Da sind wir wieder. Interception, der Football Talk, hier auf meinsportpodcast.de. Es ist wieder eine Woche in der NFL gespielt und das bietet uns natürlich Raum und Zeit, um darüber zu reden, um nicht zu sagen, wir müssen darüber reden, was vergangenes Wochenende in der NFL so alles passiert ist. Und das war mal wieder einiges, würde ich mal behaupten. Aber first things first, erstmal äh, quatschen wir noch mal kurz darüber, wer denn heute mit mir hier ist und wer ich eigentlich überhaupt bin. Ja, mit mir heute hier ist der Stefan Reichel. Ich grüße dich Stefan. Hallo Patrick, Servus. Und der Frederik Schick, moin. Mal wieder eine Freude da zu sein. Danke. Ja, meine Wenigkeit äh, ist Patrick Rebin und wir zu dritt als äh, höllisches Trio sozusagen. Wir begrüßen euch heute zum äh, ja, Review, Recap, wie auch immer ihr es nennen wollt, der Woche 7 International Football League. Und es ist wieder einiges passiert. Wir starten gleich mal, richtig mitten rein in das Geschehen sozusagen und zwar wollen wir uns jetzt mal die NFC North ein bisschen genauer angucken, auch äh, ja, da gab es äh, diese Woche einige interessante Spiele, die Green Bay Packers zum Beispiel haben gegen die Detroit Lions gespielt, ein äh, pardon, <lacht> natürlich nicht gegen die Detroit Lions, sondern gegen die Oakland Raiders, ähm, ja, es war ein Spiel auf Messerschneide, 42 zu 24. Knappe, könnte es kaum ausgegangen sein. Die Packers haben ja zurzeit so ein bisschen einen Höhenflug, Frederik, oder? Äh, kann man nicht
2: anders sagen. Und äh, das alles wirklich mit Aaron Rodgers, der trotz des teilweise geschwächten Receiver-Kors, er hat kann ja zurzeit immer noch nicht auf Devante Adams zurückgreifen, Aber diese Woche konnte er natürlich wieder Marcus valdez Scantling eines seiner Lieblingstargets, anspielen. Das hat sich auch in 133 Yards und einem Touchdown wieder geschlagen aber, ähm, Green Bay kann eigentlich nur, können nur Verletzungen stoppen momentan, weil da solides Playcalling so mit äh, Aaron Rodgers, einem sicheren Quarterback, der weiß, wie er zu spielen hat, der viele, der einige Saisons hinter sich hat. Ja, also was die Packers jetzt stoppen
1: kann, sind eigentlich nur sie selbst. Was die Packers stoppen kann, sind eigentlich nur sie selbst. Äh, Stefan, würdest du dem zustimmen oder siehst du da vielleicht, weil ich meine, ja, wie gesagt, The Warned Adams ist derzeit verletzt, ist auf jeden Fall eine Schwächung, aber sie haben ja trotzdem gezeigt, dass sie sich da aus dieser Verletzungsmisere irgendwie raus, äh, ja, aber manövrieren können. Friedrich, du hast es schon gesagt, äh, Marcus Wallis-Ganding zum Beispiel äh, ist wieder mit dabei und, und, und. Äh, wie siehst du die ganze Sache um die Green Bay Packers, Stefan?
3: Also, ich glaube auch, dass wirklich die Packers ein sehr, sehr heißer Favorit jetzt ähm, vielleicht sogar auf die NFG, NFC Championship sind. Ähm, schwieriges Spiel ist ja nächste Woche zum Beispiel gegen die Chiefs, wo sie jetzt ja vielleicht Glück haben, dass ein Patrick Mahomes nicht spielt. Und dann sehe ich wirklich nur noch schwierige Spiele, äh, Spiele gegen die 49ers und ja gegen die Bears wird es wahrscheinlich auch nochmal mal schwer. Aber so wie Aaron Rodgers zurzeit spielt und wie er wirklich von Spiel zu Spiel stärker wird, ähm, kann ich wirklich nur ähm, po positivsten Dingen von Green Bay reden und bin wirklich da sehr davon überzeugt, dass die weiterhin so gut sind.
1: Der ja, Tobias Hofland hat uns äh, über Facebook eine Frage geschickt. Erstmal herzlichen Dank an dich an dieser Stelle. Ähm, er hat eben unter anderem gefragt, wie weit der Höhenflug der Packers, den sie ja momentan unweigerlich haben, stehen bei 5 und 1, also wirklich sehr, sehr gut da, ähm, Ja, wie lange dieser Höhenflug denn noch anhalten kann und außerdem noch, äh, wie wir denn, Fest der NFC North so sehen. Ähm, die NFC North ist ja immer wieder Thema hier bei uns im Podcast, auch weil es eigentlich ja eine der mit Abstand äh, interessantesten F äh, Franchises, wollte ich schon sagen, Die Divisions in der NFL ist, denn äh, dort hast du Teams wie eben die Green Bay Packers oder dann eben auch die Minnesota Vikings, äh, Chicago Bears und Detroit Lions, die ja alle mal abwechselnd, sage ich jetzt mal, nach den Sternen äh, der NFL greifen oder versuchen zu greifen. Zumindest jetzt in dieser Saison ähm, sehe ich persönlich da vor allem die Green Bay Packers und die äh, Minnesota Vikings vorne. Bei denen ist auch durchaus, wenn es dann um die Division-Krone meiner Meinung nach geht, äh, noch relativ spannend werden könnte, gerade wenn die Green Bay Packers jetzt vielleicht noch die ein oder andere Verletzung äh, mit dazu bekommen, die sie dann vielleicht so ein bisschen aus der Bahn wirft. Äh, wie seht ihr das in der NFC North? Äh, Minnesota Vikings und Green Bay Packers oder glaubt ihr, dass da noch eventuell ein drittes Team mitspielen kann?
3: Also für mich ist die Frage, ob die Chicago Bears noch ähm, was machen vor der Trade-Deadline. Man hört ja Zurzeit ein bisschen das Gerücht oder eher den Wunsch der Bears-Fans, dass vielleicht ein Cam Newton äh, zu den Chicago Bears getradet wird, weil sie, glaube ich, alle nicht mehr wirklich viel Hoffnung mit Mitch Trubisky haben. Äh, die Bears stehen 3 und 3, ähm, in der Division auch 1 und 1. Also ich glaube, dass da noch einiges möglich ist bei ihnen. Die, die Detroit Lions habe ich aber schon abgeschlossen mit 0 und 2 in der Division wird es hart. Ich glaube, dass die Green Bay Packers einfach wirklich vorne hinweg gehen und sich äh, Minnesota und Chicago Bears um den zweiten und ja damit wahrscheinlich potenziellen Wildcard-Spot äh, sozusagen gegeneinander kämpfen.
2: Das, äh, das sehe ich ähnlich. Ich muss sagen, die Lions haben zwar einen wirklich äh, vielversprechenden Start gehabt, für Lions-Fans auch überraschend, aber... Äh, dann natürlich nachgelassen und letzte Woche, kann man es nicht anders sagen, haben die Refs den, äh, den Nagel in den Sarg gehauen. Ähm, da habt ihr auch schon ein ähm, bisschen drüber gesprochen, über das Officiating letzte Woche. Ähm, da gab es natürlich auch in dem Game ähm, ein paar Szenen. Aber ja, die Bears hätten eine Chance, das sehe ich auch so. Das Gerücht mit Cam Newton. Gut, Cam Newton hatte immer jetzt auch wieder mit Verletzung zu tun. Allerdings Mitchell, Trub also äh, Mitch Trubisky, ähm, da stimme ich dir vollkommen zu, wenn man den austauschen würde. Das wäre definitiv ein großes Upgrade. Man, ich weiß nicht, findet ihr, man kann sagen, es war ein ein Misspick, also ein Pick, der sich definitiv nicht gelohnt hat oder weil es war ja auch einer dieser jungen Quarterbacks, wo man gesagt hat, okay, der wird definitiv heiß werden und er ist bisher hinter allen Erwartungen zurückgeblieben eigentlich.
1: Also finde ich persönlich schwierig, das so zu urteilen, weil du hast es schon gesagt, der ist ein junger Quarterback oder er war ein junger Quarterback, ist immer noch ein junger Quarterback, meiner Meinung nach. Also ich sehe bei Mitchell auf jeden Fall noch viel, viel Platz für Verbesserung, um es jetzt mal nett auszudrücken. Aber ich sehe gleichzeitig eben in ihm auch einen Quarterback, der das durchaus hinbekommen könnte, sich zu entwickeln. Vor allem natürlich, wenn er im richtigen Umfeld ist. Das, finde also, ich, hat er bei den äh, Chicago Bears nicht. Ähm, offensichtlich wird er dort eben nicht so gefördert, wie er es vielleicht bräuchte, um Elite zu werden. Ähm, Gut, von Elite ist er momentan sehr, sehr weit weg. Allerdings sehe ich bei ihm tatsächlich noch das Potenzial, sich zu entwickeln und dann zumindest mal zu einem äh, soliden äh, NFL-Starter-Quarterback zu ja, mutieren.
3: Also was genau. für mich bei dem Thema das Problem ist, ist, dass die Chicago Bears nach vorne getradet haben von dritten Spot auf den zweiten Spot, um einen Mitchell Trubisky zu nehmen. Das war erstens verdammt risky und zweitens total unnötig. Und wenn man jetzt ähm, zurückschaut, hätte man auch einen Patrick Mahomes, den letztjährigen NFL-MVP nehmen können. Oder einen Deshaun Watson, der beim, meiner Meinung nach auch um einige stärker ist wie ein Mitchell Trubisky. Ich glaube auch, dass ein Mitchell Trubisky noch ähm, besser werden kann. Ich bin auch der Meinung, dass allgemein NFL-junge Quarterbacks unterschiedlich schnell äh, lernen und besser werden. Es kann natürlich sein, dass jetzt in vierten, fünften Jahr, dass er dann wirklich seine Breakout-Season hat, aber für einen, äh, einen Second-Overall-Pick, da wartest du, dass der eigentlich sofort abliefert und dein Team wirklich auch mal in, den, in, die, in einen tiefen Playoff-Run führt und das ist mit Mitchell Trubisky meiner Meinung nach, so wie er jetzt spielt, absolut nicht möglich und deshalb bin ich schon der Meinung, dass die chicago Bears den Pick irgendwie verhunzt haben.
2: Ja, da stimme ich dir, was das angeht zu. So. Ja, ähm, dann ist eben noch die Frage gewesen, die ich noch nicht beantwortet habe: Packers, Vikings. Also die Bears. Ich glaube nicht, dass sie im momentanen System und mit Trubisky äh, noch eine Chance haben, in die As, also in die oberen beiden Plätze der NFC North zu kommen und sich damit ein Playoff äh, Run oder zumindest erstmal ein Playoff Game zu sichern. Ich denke, ähm, so, so solide wie Green Bay spielt, lassen die sich das nicht wegnehmen. Und auch die Vikings haben bisher keine ganz schlechte Saison. Also von daher wird das wohl so bleiben, könnte man, denke ich, sagen. Und jetzt ist die Frage, wie... Ähm, jetzt könnte man natürlich gleich äh, gleich über die Spiele reden, die die NFC North diese Woche geboten hat. Ich weiß nicht, ob Patrick ähm, eine bestimmte Reihenfolge im Kopf hatte, aber ich denke, Atlanta Falcons Los Angeles Rams bietet sich an. Wir, ähm, das ist ein... Wir haben ja auch die Kritik bekommen, die wollen wir auch ernst nehmen. Das äh, Spiel, sagen wir mal vorab, ist 37.10 für die Rams ausgegangen, weil viele Leute von euch konnten sich die Ergebnisse immer noch nicht anschauen oder zumindest einige, deswegen wollten wir das ja vorab sagen.
1: Ja, Das ist äh, vollkommen richtig und äh, das hast du auch, wie ein bekannter Sportmoderator bei äh, FIFA jetzt sagen würde, vollkommen richtig antizipiert. <lacht> ähm, Falcons gegen Rams. 37 zu 10, du hast es schon gesagt. Es war ein, ja, für die einen wahrscheinlich sehr interessantes Spiel, für die anderen ein Offenbarungseid. Äh, der Offenbarungseid auf jeden Fall auf Seiten der äh, Atlanta Falcons und ja, eine, ein, eine Schmach für diejenigen, zu denen ich auch gehöre, die Julio Jones in ihrem Fantasy-Team haben, weil er wieder unter seinen Möglichkeiten performt hat, weil er einfach nicht wirklich gut angespielt wird. Ähm, wo wir dann auch schon beim ersten Problem der Atlanta Falcons wären, meiner Meinung nach, dem Quarterback. Matt Ryan, Matty Ice äh, ist seit dem Super Bowl irgendwie nicht mehr ganz er selbst, oder, Frederik?
2: Ähm, auf, auf keinen Fall. Also, ich muss gestehen, in, wer sich erinnert in unserer Hot Sendung, ich habe tatsächlich, weil vor der Saison sah es so aus, als könnten die Falcons dieses Jahr wieder ein richtig gutes Jahr haben, tiefen Playoff Run, vielleicht die Super Bowls. Ich hatte sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, als Hot im Super Bowl. Ich äh, neige meinen Kopf in Schande. Matt Ryan 1-6 stehen die Falcons hat in keinem einzigen Spiel bisher überzeugt. Auch dieses Spiel war keine Ausnahme. 16, von, äh, 16 Completed von 27 Attempted für nur gut 160 Yards, eine Interception. Und da waren teilweise Würfe dabei, auf zweimal auf einen weit offenen Julio Jones, die absolut überworfen waren, die dir vermutlich selbst ein Highschool-Quarterback hätte anbringen können. Das klingt hart, ja. aber...
1: Ja, es, es, es klingt hart, es ist auch hart, zumindest wahrscheinlich für die äh, Atlanta Falcons selbst und auch für die Fans der Atlanta Falcons selbst. Ähm, aber ich würde mal sagen, bevor wir noch weiter auf die Atlanta Falcons eingehen, da haben wir nämlich den Stefan da, machen wir hier mal eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder, wenn es heißt Interception Football Talk auf meinSportPodcast.de. Bis gleich.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Challenger Corner. Auf. Mein Sportpodcast.de.
1: Interception der Football Talk hier am Sportpodcast.de. Wir sind wieder zurück aus unserer kurzen Pause und äh, wollen uns jetzt mal nochmal genauer die Atlanta Falcons anschauen. Die haben gegen die Los Angeles Rams gespielt, haben da Krachen verloren. Wir haben es gerade vorhin schon gesagt. 37 zu 10 gab es da auf die Mütze. Frederick hat es gerade eben schon so ein bisschen analysiert, was bei den äh, Atlanta Falcons momentan nicht passt. Und das ist so einiges. Ja, äh, Stefan. <lacht> It's your turn sozusagen, nicht?
3: Ja, ich denke, jetzt kommt ein bisschen längerer Monolog. Ähm, angefangen bei der Frage von dir nochmal, Paddy, ähm, ob Matt Ryan schlechter geworden ist. Diese Saison, ja, obwohl ich finde, das viel am um, Offensive Scheme von Dirk Kötter liegt, der einfach wirklich tight window throws vom äh, seinem Quarterback verlangt. Und der absolut schlechten O-Line. Matt Ryan wurde diese Saison schon 19 Mal gesackt, viel zu oft. Ist ja auch gestern dann mit einer Ankle-Injury rausgegangen. Dann, ja, letztes Jahr, 2018, hat er eigentlich ziemlich gleiche Stats wie in seiner MVP-Saison 2016. Ja, drei Touchdowns weniger, aber eigentlich genauso viele Passing Yards, 20 weniger und genauso wenig äh, Interceptions. Ich glaube einfach, dass Matt Ryan wirklich ein bisschen auch unter dem Radar spielt, vor allem letzte Saison, einfach dadurch, dass die Defense so absolut kacke war. So viel schon mal dazu. Dann habe ich mir wirklich bei den Atlanta Falcons nur Probleme aufgeschrieben, weil es gibt für mich wirklich nichts Positives, rein gar nichts. Ähm, wie schon gesagt, O-line 19 Mal gesagt, viel zu oft. Wenn man zwei O in der First Round holt der eine sich den Fuß bricht und der andere, ja, ganz okay, spielt aber auch nicht wirklich überragend, dann ist es wirklich nicht überragend, was da gescoutet wurde zum einen und allgemein, was da angestellt wurde. Das nächste ist die Turnover-Ratio von minus 8. Man schafft es einfach nicht, Turnover zu generieren. Ähm, bricht natürlich einem auch noch das Genick. Dann das Allerschlimmste, der Path Rush Man hat erst 5-6 geschafft. Ähm, wirklich unterirdisch, Ein Tag McKinley liefert nicht ab. Ähm, Vic Beasley, bei dem ja die Fifth Year Option gezogen hat, der 12 Millionen in diesem Jahr verdient, hat glaube ich noch keinen einzigen Sack geschafft. Das ist wirklich noch viel, viel schlimmer. Dann Dirk Kötter mit seinen tight window throws und seinem Rush, äh, seinem Running Game, was er über alles liebt. Man hat nur das 29 beste Laufspiel in der ganzen Liga. Und die Wanted Freeman schaut nicht gut aus. Und Ito Smith schaut ein bisschen besser aus. Der ist dann auch wieder gestern verletzt raus. Da kommt natürlich alles zusammen. Und äh, ja, die Defense allgemein ist ganz schlimm. Also Dan Quinn hat heuer wieder das Calling übernommen. Ähm, ist jetzt somit Head Coach und Defensive Coordinator in einem. Und man ist gegen den Pass 28. Gegen den Lauf ist man sogar 20. Insgesamt ist man nur die 27 beste Defense und dafür, dass man eigentlich viel Talent auf, in der Defense hat, mit zum Beispiel Grady Jarrett, äh, Dion Jones, äh, ja und Desmond Trufant, der jetzt zwar verletzt war, aber eigentlich sonst auch immer ganz gut spielt, ähm, Ricardo Allen und dann ja jetzt leider schon verletzten Keanu Neal. Da ist da ist auf jeden Fall viel mehr Potenzial verlangt und es ist wirklich erschreckend, was Dan Quinn mit dieser Defense macht. Der hat glaube ich den ganzen Rockerlump äh, Locker Room und nicht Locker Room, den Locker Room verloren. Und ich bin einfach nur froh, wenn am Ende von der Saison weg ist.
2: Ja, das ist mal ein Wort. Es ist sicherlich, wenn man ein bisschen, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, bei, bei so einem 1-6-Run, normalerweise hast du natürlich, dass von Woche zu Woche geschaut wird, wirklich, weil ich, aber, und du hast bei den meisten Teams ja, selbst wenn sie so einen extrem Lost Streak wie jetzt die Falcons haben, ja, dass du trotzdem Lichtblicke hast, dass deine Defense-Plays trotzdem macht, dass du dass du vielleicht einfach mal auch Games verlierst, weil du dich selbst schlägst, weil du selbst ein paar Fehler machst und das Game eigentlich hätte haben können, aber die Falcons momentan, ich glaube nicht, dass da irgendwie Motivation oder Work-Effic gerade ist, so fühlt sich das zumindest an, als ob die Falcons jetzt einfach schon gesagt haben, wir haben die Saison aufgegeben und ähm, ziehen die jetzt auch nicht mehr komplett vollen Herzes durch, ja. Also, Gut, ja, wie ja.
1: Du da ja. spannend, spannend, auf jeden Fall eure Meinung dazu zu hören. Ähm, ich glaube, Stefan, du wolltest noch was dazu sagen, oder?
3: Ja, ähm, vielleicht noch kurz zum Ende. Ähm, es wird auch nicht viel äh, besser bei den Falcons. Die ähm, Caps-Situation ist absolut grauenhaft, was da wieder verbrochen wurde. Ich habe vorher noch auf Twitter mit den anderen wenigen deutschen Falcons-Fans diskutiert. Und ähm, ja... Es ist wirklich auch nicht die Hoffnung, dass nächstes Jahr irgendwie ein Turnaround sein könnte, dass man viele neue Spieler holt, ähm, wird ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, wir werden, Falcons-Fans werden werden jetzt wirklich wieder ein paar schwere Jahre haben.
1: Ja, das ist natürlich hart äh, für euch Falcons-Fans. Ich denke mal, ihr habt alle so ein bisschen auch die Hoffnung gehabt, nach dem äh, Super Bowl, dass es weiter bergauf geht. Äh, ich denke mal, das haben viele, viele, viele gedacht. In der Super Bowl war ja nun wirklich eine knappe Geschichte. Aber gut, ich will nicht weiter drauf rumreiten. Ähm, <lacht> das haben sich, denke ich mal, die Falcons-Fans von den Patriots-Fans schon oft genug anhören dürfen. Ja, ähm, das Spiel hatte allerdings nicht nur die Falcons, auch wenn sie hauptsächlich gegen sich selber gespielt haben, hatte das zumindest so ein bisschen den Eindruck. Es gab da auch noch ein zweites Team und das waren die Los Angeles Rams, die ja auch so ein bisschen eine shaky Saison haben, würde ich mal fast behaupten. Also es läuft auch nicht ganz so rund, wie man sich das vielleicht erhofft hatte, ähm, ja, Jared Goff kommt nicht so ganz in den Tritt rein, äh, Todd Gurley ebenfalls nicht. Äh, dann haben wir das Thema letzte Woche, glaube ich, schon angesprochen gehabt, äh, haben wir das Problem auf der Wide-Receiver-Position, was wir letzte Saison bei den Seahawks hatten, dass du zwar drei an sich echt gute Receiver hast, allerdings unter diesen drei Receivern nun nicht wirklich eine Hierarchie herrscht im Depth chart wer ist Nummer eins, zwei und Nummer drei? Ähm, ja, Frederik, wie siehst du die Los Angeles Rams in dieser Saison? War das jetzt gegen die Atlanta Falcons ein Lichtblick, weil es halt die Falcons waren und die in dieser Saison leider sehr, sehr leicht zu spielen sind bis hierher? Oder denkst du, dass sich vielleicht die Rams jetzt wieder so ein bisschen gefangen haben und da vielleicht ein bisschen wieder was rausholen können aus war, der war, Geschichte?
2: Ich, ich äh, gehe mal den, den äh, Weg, den du nicht erwartest. Warum nicht beides? Also... Ich sag mal, so, so ein Win kann extreme Confidence geben, gerade wenn du 3-3 stehst. Das kann, selbst wenn das jetzt nur über die Falcons ist, in Anführungszeichen, kann das definitiv so ein Team wieder hypen. Du hast ein paar Probleme angesprochen, dass das Run-Game mit Todd Gurley natürlich nicht so funktioniert, wie das sollte. Ich glaube, es ist einfach, Teams haben wirklich ein Gegenmittel gefunden. Also es wird wie viele tausende Stunden Film geschaut werden, um Todd Gurley zu stoppen, wüsste ich ganz gerne mal. Es sind vermutlich einige. Also die, natürlich, er hatte nicht die beste Saison, aber es, er wird auch sehr, das Run-Game der der ähm, Charger, der Charger, sag ich fast, der Rams wird ähm, extrem gestoppt von Teams. Da achten die schon sehr drauf. Was natürlich dann dazu führt, dass Jared Goff seinen starken Arm auspacken muss und in äh, die hinteren Ränge wirft. Und da, wie du richtig gesagt hast, äh, haben wir das ja, es ist nicht wirklich ein Depth Problem insofern, als dass die Rams ja immer noch ähm, wirklich solides Pass Play haben. Aber äh, es es gibt eine Vielzahl an Leuten, die er anspielt. Also natürlich Nummer eins Target würde ich eigentlich sagen für die für die also zumindest die meisten ähm, die meisten Receptions hat glaube ich dieses Jahr Cooper Cup. Ähm, dann natürlich haben wir aber auch noch mit Brandon Cooks und Robert Woods auch Targets, die gerne angespielt werden. Selbst und dann vor allem Gerald Everett ist dieses Jahr auch extrem wichtig geworden als Tight End, der viele crucial Catches dabei hatte. Jetzt in diesem Game, witzigerweise, hat den äh, wohl besten Catch der Rams aber Todd Gurley gefangen für einen Touchdown ähm, und zwar wirklich sah, sah sehr sah sehr nach Wide Receiver aus, also gute Hände hat er auf jeden Fall bewiesen und auch eine ähm, ein, kleine, äh, ein kleines Trickplay war dabei, als John Hacker, anstatt zu pumpen, ähm, geworfen hat, aber das kennen wir auch von den Rams ab und zu mal. Ja, ähm, Ich denke, die Rams können aus dem Spiel positives, viel Positives mitnehmen. Im ersten Quarter oder die ersten zwei Quarter waren es natürlich noch nicht so viele Punkte, da haben beide Defenses ihren Job einigermaßen gut gemacht. Äh, Gerade Dante Fowler hatte drei Sacks, der hat äh, rausgestochen aus der Menge. Ich denke, die Rams, wenn sie weiter arbeiten, können jetzt auch äh, solchen Erfolg wie jetzt gegen die Falcons, äh, wie würde man sagen, äh, replizieren, ja, gegen bessere Teams. Aber die Woche, wie sehen die nächsten Wochen aus, Stefan? Weißt du da was, wie die Schedule der Rams weitergeht?
3: Ähm, bin gerade dabei, tatsächlich zu schauen. Jetzt hoffe ich bloß, dass mich mein iPad nicht verlässt. Natürlich tut <lacht> es das. Äh, was ich noch vielleicht zur Überbrückung kurz sagen wollte, ähm, ich glaube, dass bei den Rams ein großes Problem erstens die O-Line ist und Dadurch, dass die Online so ein großes Problem ist, auch Todd Gurley einfach sich nicht so entfalten kann, wie er es will. Ähm, und was natürlich auch noch zu sagen ist, ich glaube, Todd Gurley bekommt signifikant weniger ähm, Touches. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe dann nur gestern eben halt meine Ram äh, meine Falcons, nicht meine Rams, angeschaut. Ähm, und da stand was von gleich 20% weniger Touches in 2019, wie der Saison davor weiß nicht, ob das eine Vorsichtsmaßnahme ist wegen seinem Knie oder ob das allgemein der neue Gameplan ist, aber es tut den Rams jedenfalls nicht gut. So, jetzt habe ich, sie spielen nächste Woche gegen die Bengals, das ist vielleicht schon mal nicht so schlecht, gegen die Steelers. Schwierig wird es wahrscheinlich gegen die Ravens, Seahawks, Cowboys und die 49ers. Ähm, dadurch, dass sie schon drei Losses haben, glaube ich, kann es tatsächlich relativ schwer werden mit den Playoffs haben sie sich aber meiner Meinung nach auch selber zuzuschreiben. Und ich Natürlich. glaube, es ist für die meisten auch eine große Überraschung, weil ja, ich zum Beispiel auch auf die Rams im Super Bowl gesetzt habe. Und ja, so ich wie denke, es, es ausschaut, wird es da wirklich schwierig, meiner Meinung nach.
2: Ich denke, sie müssen, sie müssen auf jeden Fall eins dieser drei Games, also gegen äh, Seahawks, äh, 49ers oder Ravens gewinnen, dass äh, die. Da muss mindestens ein Win her, wenn nicht sogar zwei, wenn sie es in die Playoffs schaffen wollen.
3: Auf jeden ja. Fall.
1: Es ist, es ist halt relativ schwierig. Es ist halt relativ schwierig, dadurch, dass die NFL ja auch in dieser Saison einfach extrem ausgeglichen ist. Hast du da relativ gut die Chance, vielleicht noch eine Wildcard abzustauben, auch wenn du möglicherweise das nicht schaffst, dich als Division-Leader oder als Division-Sieger, besser gesagt, zu qualifizieren und da schaut es tatsächlich auch zurzeit schwierig aus, weil sie die San Francisco 49ers und die Seattle Seahawks noch vor sich haben. Ja, es bleibt abzuwarten, denke ich mal, wie sich die Rams jetzt weiterhin so schlagen in dieser Saison. Wir gehen noch mal ganz kurz in die Pause und hören uns dann gleich wieder bei Interception Air Football Talk auf mein Bis gleich.
0: B der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de
1: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de Ja, wir sind wieder da. Wir, das sind diese Woche Frederik Schick. Stefan Reichel und Patrick Rebin und wir haben jetzt schon einiges besprochen, was in dieser NFL-Woche so los war in der besten Footballliga der Welt und schauen uns jetzt noch zwei weitere Spiele an. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Spiel der Baltimore Ravens. Die Jungs haben vergangene Nacht gegen die Seattle Seahawks gespielt und gewonnen, 30 zu 16. Und äh, ich habe es gerade eben im letzten äh, Take, als es um die Los Angeles Rams äh, ging, schon angesprochen, dass die NFL zurzeit ja alles relativ noch äh, oder noch relativ tight ist, äh, was die Tabellenplätze angeht. Allerdings, äh, Frederik, du bist ja bekennender Seahawks-Fan. Ähm, es schaut schwierig aus mit der Division diese Saison mit den äh, San Francisco 49ers, oder? Ja, also
2: die haben sich definitiv als klarer Favorit etabliert und die Seahawks natürlich ähm, jetzt in zweiter, also in Position für die zweite Stelle, ähm, allerdings das Game gegen die Ravens hätte man gewinnen sollen. Es ist natürlich ein Heimgame für Seattle im Century Link Field, was prinzipiell eigentlich Seattle ist sehr äh, konsistent äh, at home ähm, hat dieses Jahr allerdings schon mal gegen die New Orleans Saints unter Teddy Bridgewater dort verloren jetzt auch nochmal gegen die Ravens unter Lama Jackson. Und damit spreche ich eigentlich auch schon das größte Problem für Seattle an. Lama Jackson, der mehr, weitaus mehr, Receiv äh, mehr Receiving, weitaus mehr Rushing Yards hat als Mark Ingram, Gus Edwards und Willie Sneed, also zusammengenommen. Mit 116 Yards, das sind 8,3 geaveraged pro Carry und einem Touchdown hatte Seattle einfach keine Lösung gegen die Offense der Ravens, weil sie eben Lama Jackson immer wieder und wieder haben laufen lassen. Und teilweise, und das ist mir dieses Spiel extrem aufgefallen, wichtige und vor allem nicht allzu schwere Tackles gemisst haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, es hat geregnet in Strömen, wie das in Seattle so üblich ist. Das sollte aber natürlich nicht entschuldigen, dass man Tackles misst oder Leute durchlässt. Selbst wenn wir zu den Seahawks kommen, auf der Offense hat natürlich nicht viel funktioniert. Und das lag meiner Meinung nach daran, dass ich meine, das ist bei den Seahawks praktisch nicht mehr ein Problem, sondern irgendwie mittlerweile schon so eine Tradition gewesen, dass man die Pocket kollapsen lässt. <lacht> Und dieses Game war es aber so extrem, dass Wilson von äh, 20, 41 äh, versuchten Pässen nur 20 angebracht hat. Das heißt nicht, dass er schlecht geworfen hat, aber er musste in so vielen Fällen den Ball wegwerfen, weil auch die Coverage der Secondary der Ravens war super konnte hatte also keine Ziele, die Pocket ist schnell kollapsed, er musste schnell entscheiden, deswegen oft den Ball weggeworfen, deswegen auch nur 20 von 41 angebracht. Immer noch für 241 Yards, aber auch dieses Season seine erste Interception.
1: Ja, Stefan, ähm, seine erste Interception, das äh, sagt schon einiges aus über die Saison von Russell Wilson. Es wird ja auch derzeit viel darüber geredet, ob er momentan nicht sogar Nummer 1 Kandidat auf den MVP der Saison ist, der Regular Season ist. Wie stehst du zu diesem Thema, Russell Wilson, möglicher MVP der Regular Season 2019, 2020?
3: Also, er spielt auf jeden Fall eine krasse Saison her. hat 15 Touchdowns geworfen, erst eine Interception, Quarterback-Rating von 114,1, äh, fast 2000 Yards schon. Also, ich muss wirklich sagen, sehr, 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 sehr starke Saison für Russell Wilson. Für mich ist immer so die Sache, dass ähm, die MVPs ist, ähm, diskussion besser gesagt, viel zu früh anfängt. Klar, sie sind jetzt 5 und 2, aber mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, ob sie die Division gewinnen, wie ähm, es wie da ausschaut. Ähm, aber auf jeden Fall ist er für mich in den Gesprächen dabei um den MVP. Wenn es wirklich so weiterspielt, dann ist er für mich neben Aaron Rodgers ähm, ja, klarer Favorit.
1: Neben Aaron Rodgers, klar der Favorit, okay, das ist auf jeden Fall eine Ansage, denn also, um wieder von mir persönlich zu sprechen, ich sehe Aaron Rodgers momentan noch nicht als MVP, dafür ist es einfach noch ein bisschen zu wenig, was er mir da zeigt bisher, ja, ähm, klar hat das ein oder andere ge geiles Spiel gemacht, keine Frage, aber ich weiß nicht, für einen MVP ist das dann doch noch zu wenig und für mich ist tatsächlich gerade Russell Wilson Nummer 1 Frontrunner auf den MVP der Saison. Ja, Frederik, dann ähm, würde ich mit dir doch noch mal ganz kurz so ein bisschen über die äh, Baltimore Ravens quatschen. Ja, die haben ja auch äh, diese Saison sind mit vielen Ambitionen reingestartet, sage ich mal so, und scheinen momentan nicht zu enttäuschen. Im Gegenteil, führen sehr, sehr deutlich ihre äh, Division an mit 5 und 2. Danach kommen die Cleveland Browns und die Pittsburgh Steelers mit 2 und 4. Ähm, bei beiden schaut wohl eher danach aus, als ob sie da mit dem Division-Sieg nichts mehr zu tun haben. Was würdest du tatsächlich Lamar Jackson und seinem Team äh, antrauen, was einen Playoff-Run angeht?
2: Also wie immer muss man sich da natürlich erstmal ähm, noch die Schedule anschauen. Wir blicken mal kurz zurück, Die Ra gegen wen die Ravens bisher gespielt haben. Der Opener war natürlich ein Feuerwerk, 59-10 gegen die Dolphins gewonnen, dann gegen die Cardinals gewonnen. Knapp gegen die Chiefs verloren, natürlich noch unter zu der Zeit noch MVP-Kandidat Patrick Mahomes, der ja jetzt gerade injured ist. Dann haben sie gegen die Browns verloren. Ich denke, das war mehr ein Ausrutscher. Ähm, gegen die Steelers knapp gewonnen, gegen die Bengals gewonnen. Und jetzt ist es die Frage, und jetzt auch gegen die Seahawks. Allerdings, ähm, jetzt sind sie in der Bye-Week, wenn ich das richtig sehe. Am 4. spielen sie wieder, am Montag. Ähm, dann gegen die Patriots, gegen die mit Abstand beste Defense der Liga. Ähm, momentan würde ich die sogar vergleichen vielleicht mit der Legion of Boom, weil die einfach so dominant zurzeit sind. Da haben dann die Bengals, die Texans, ähm, sind beides machbare Matchups. Müssen dann nochmal gegen die Ravens und die 49ers ran. Das werden also die zwei schwierigsten Spiele, denke ich mal, ähm, gegen die Rams und 49ers. Ja, dann Bills, Jets, Browns und Steelers. Die letzten vier Spiele sind machbar. Also ich denke, wenn wir jetzt so durchgegangen sind, ähm, es kommt jetzt auf die auf drei Spiele an. Das sind Patriots gegen 49ers und die Rams. Und wenn sie davon denke ich ein bis zwei gewinnen, dann machen die das definitiv.
1: Ja, wie gesagt, also in der, in der ist momentan keine auf mit den äh, Cleveland Browns, die ja wo wir auch schon drüber gesprochen haben weit hinter den Erwartungen zurückliegen äh, und so weiter und so fort. Und natürlich ganz klar den Steelers, den Pittsburgh Steelers, aber darüber reden wir nachher noch. Ich würde jetzt tatsächlich ganz gerne mal noch auf das zweite Spiel, ja, drauf zuzielen, das wir uns anschauen wollten. Das war das der Chargers gegen die Titans, haben die Titans mit 23 zu 20 gewonnen, also hier mal ein wirklich ja, relativ knappes Spiel. Über die Titans quatscht man nachher auch mal genau. Deswegen würde ich mir jetzt tatsächlich ganz gerne mal noch die Chargers angucken. Stefan, was ist los mit den Chargers? Du hast an sich so ein gutes Team. ja. Du hast wahrscheinlich einen der besseren Quarterbacks, um das mal so zu sagen, mit Philip Rivers. Dann äh, hast du mit Austin Eckler ja wirklich ein, äh, Top, eine, eine Top-Vertretung auf der Position des Running Backs gehabt über die letzten Spiele, wo Hängt es bei den Chargers, dass sie es wieder, wieder, wieder nicht hinbekommen, ihre Saison so zu spielen, wie man es vielleicht davor erwartet hätte.
3: Also als erstes Verletzungen, viele wichtige Spieler sind verletzt. Derwin James zum Beispiel, ich glaube beide starting Defensive Tackles sind auch verletzt. In der O-line sind auch einige Leute verletzt. Das kommt natürlich erstens zusammen und dann zweitens sind sie für mich nicht klatsch genug. Ähm, ich weiß nicht mehr, gegen wen es genau war, aber ich glaube, sie haben ja drei Manns-Vier-Field-Goals verschossen im Spiel, das sie dann am Ende verloren haben. Ich glaube, sogar gegen die Lions und ja, diese Woche auch gegen die Tennessee Titans. Ähm, bei First and Goal ähm, wird erst äh, Melvin Gordon down gerult, dann fummelt er ihn und ja, sowas darf einfach nicht sein, wenn man wirklich ein Aspirant auf dem Super Bowl ist. Ähm, ja, ich glaube, für die Chargers hat sich's für diese Saison auch schon erledigt mit zwei und fünf und mal schauen, wie es da weitergeht.
1: Ja, Frederik, für die Chargers hat sich's erledigt, hat Stefan gerade gesagt. Ich weiß nicht, ist das ähnlich beziehungsweise wie würdest du das bei den äh, Tennessee Titans einschätzen? Wie könnte da eventuell diese Saison noch weitergehen?
2: Also die Tennessee Titans haben bewiesen, dass äh, Ryan, also zum. ich fange mal mit Ryan Tannehill an, weil der hatte wirklich ein Super Game, der hat 23 von 29 angebracht für 312 Yards. Gut, eine Interception war dabei, aber zwei Touchdowns ebenso. Der hat also ein solides Spiel gemacht, definitiv. Ähm, die Titans hatten auch, ich fand, äh, das Playcalling war ganz schön, zum Beispiel, ähm, also gerade, gerade ähm, die, gerade in der Red Zone waren ein paar gute, gute Playcalls dabei. Ähm, ich denke 3-4 ist jetzt. Klar, es ist kein super Rekord, allerdings haben die, die, die äh, Titans durchaus noch eine Chance äh, auf eventuell die Playoffs. Jetzt müssen wir natürlich auch mal wieder schauen, was die für eine Schedule haben. Und da sehen wir, dass sie gegen die Panthers spielen nächste Woche. Dann die Chiefs, beides natürlich durch Verletzung, auch geschwächte Teams jetzt. Die Jaguars sind noch dran, die Colts, die Raiders, ähm, das sind wieder machbare Spieler, äh, machbare Spieler, dann nochmal Texans, Saints und nochmal Texans. Also, ich sag mal so, ich würde fast sagen, die Titans haben schon einige schwere Spiele hinter sich ähm, und haben jetzt eine Saison, die machbar ist. Allerdings müssen sie zeigen, dass eben die Offense in dem Maße delivern kann, ähm, wie sie das teilweise gegen die Chargers getan haben. Alles klar,
1: gut. Ähm, das würde ich mal sagen, war eine interessante Einordnung der ganzen Sache. Ähm, Nochmal zu einem Thema, was wir, was wir jetzt gerade vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen hatten. Es ist ja immer noch relativ eng. Das hat sich jetzt auch in dieser Saison nicht wirklich verändert. Wenn wir mal auf die League-Standings gucken, haben wir natürlich klar die vier besten Teams, die vorne weglaufen, die Saints. Relativ überraschend. Dazu kommen wir dann gleich noch. Ich äh, spoile euch hier schon die ganze Zeit beziehungsweise habe hier haufenweise Cliffhanger drin. Tut mir auch so ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Aber das ist nun mal so. Die Green Bay Packers, die 49ers und die Patriots. Dann haben wir äh, wiederum äh, fünf Teams, die fünf Siege bereits haben und entweder ein oder zwei Niederlagen. Und dann haben wir wieder fünf Teams, die vier Siege haben. Also da ist alles wirklich noch sehr, sehr, sehr offen. Was denkt ihr denn, wer von den Teams, die jetzt momentan bei vier, fünf Siegen stehen, da wohl die größte Chance hat, in die Playoffs einzuziehen oder nochmal aus den Playoffs rauszurutschen? Ähm... Also kurz zum, zum ich würde, ja. ja. Es, sind, es sind die Bills, die Ravens, die Chiefs, die Vikings und die Seahawks, die bei fünf Siegen stehen. Die Panthers, Colts, Cowboys, Texans, Rams bei vier Siegen. Und da würde ich jetzt einfach mal die Arizona Cardinals mit 3, 3 und 1 auch noch mit reinnehmen in diese ganze Geschichte.
3: Also wo ich schwierig finde, ist bei den Panthers, ob sie es in die Playoffs schaffen. Ähm, ich glaube, dass einfach Vikings und Seahawks sich um die die zwei Wildcard-Spots bekommen. Hm, offen ist wirklich noch AFC South mit äh, Indianapolis Colts und den Houston Texans 4 und 3 und 4 und 2. Ähm, da ist, glaube ich, auch noch nichts entschieden, wer da wirklich dann am Ende äh, die Nase vorn hat. Meiner Meinung nach werden es, glaube ich, die Colts sein, aber das ist jetzt eher eine persönliche Einschätzung. Und sonst, ja... Ich glaube, dass wirklich die Buffalo Bills auch heuer eine gute Chance auf die Wildcat haben. Natürlich fünf und ein starkes Ergebnis.
2: Ja, über die haben wir noch sehr wenig geredet. Muss, fällt ja. mir auf. Ne? Die haben, die haben sich die Bills haben sich irgendwie heimlich und leise so äh, nach oben gespielt diese Saison. Ich glaube, der einzige Loss war gegen die Patriots, wenn Jetzt, mich alles ja. täuscht. Ja. Ähm, ich denke, die sind auch ein solider, definitiven Playoff Contender. Ähm, ja, also es, es sind es sind ähm, Kommt jetzt natürlich gerade für die Panthers und die äh, Kansas City Chiefs natürlich darauf an, was ihre, äh, was ihre Franchise Quarterbacks, äh, wann wann sie die wieder bekommen, ja. Ähm, aber sonst stimme ich dir zu mit den Vikings und den Seahawks. Denke, da sind zwei Wildcard Kandidaten. Vielleicht auch Besseres muss man mal schauen, noch wie sich die Saison entwickelt. Und ja, also ich möchte mal zusammenfassen: Die Saison ist definitiv konnte die, glaube ich, so wie sie ist, keiner vorhersehen und äh, sie ist immer noch weit offen also man man weiß immer noch der der Ausgang ist absolut ungewiss
1: ja du hast es gerade eben jetzt schon gesagt Dinge die man nicht vorhersehen konnte in dieser Saison darum soll es gleich gehen davor machen wir allerdings noch mal eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder hier bei
0: Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf. This is the final game of the 144th Open Championship. Auf meinsportpodcast.de In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf meinsportpodcast.de Interception der Football Talk auf Sportpodcast.de. Ja, wir sind wieder
1: da und wir reden weiterhin über die Woche 7 der NFL, beziehungsweise jetzt nicht mehr nur über die Woche 7 der NFL, sondern über das, was der Frederik vorhin schon so ein bisschen angeschnitten hat, nämlich, dass diese Saison jetzt nicht so unbedingt die Saison ist, wie man sie vielleicht erwartet hätte. Kurz äh, zur Einleitung würde ich da mal so ein bisschen das Personalkarussell durchgehen. Ja, und zwar Fangen wir mal ganz chronologisch an am Anfang der Saison, beziehungsweise noch davor. Da hatten wir diesen jungen Herrn namens Andrew Luck, der ist retired. Und dafür steht jetzt Jacoby Brissett, sein eigentlich nomineller backup Quarterback als Nummer 1 auf dem Platz. Dann haben wir die Verletzung von Matt Ryan gesehen, jetzt äh, dieses Wochenende. Ähm, mal gucken, wie schwer das Ding am Ende wird. Wir hatten am Anfang der Saison äh, Ben Rufflesburger, der sich verletzt hat. Dann im Spiel danach direkt auch noch sein Backup-Quarterback Mason Rudolph. Somit haben wir jetzt quasi den zweiten Backup, den dritten Quarterback bei den, ähm, bei den Pittsburgh Steelers auf dem Platz. Die Chiefs müssen wahrscheinlich mindestens drei Wochen jetzt ohne Patrick Mahomes auskommen. Drew Brees ist verletzt, dafür ist Teddy Bridgewater drin, der das wollte ich nur mal ganz kurz angemerkt haben, eine wahnsinnige Setline hat. Alle haben gedacht, jetzt war das mit den ähm, New Orleans Saints. Aber Teddy Bridgewater hat es tatsächlich geschafft, in den fünf Spielen, die er bisher gespielt hat, ein 5-0-Win-Loss-Verhältnis äh, zu kreieren. Außerdem 9-2-Touchdown-Int-Ratio zu und 1205-Passing-Yards. Also wirklich wahnsinnig gut, was Teddy Bridgewater da als Backup bringt. Marcus Mariota wurde gebencht, dafür Ryan Tannehill auf den Platz geholt und Josh Rosen wurde ebenfalls gebencht und dafür Fitzpatrick wieder raufgeholt, quasi der Bart der Liga. Und ja, ihr könnt euch schon denken, was unser heutiges Spezialthema ist. Es geht um Quarterbacks und um Backup-Quarterbacks. Und ähm, da habe ich mir eingehend mal eine kleine Frage überlegt. Und zwar, wenn wir uns das jetzt mal angucken, wie viele Backup-Quarterbacks jetzt gerade spielen, wie viele Backup-Quarterbacks auch gute Spiele machen, natürlich vor allem mit äh, Teddy Bridgewater gesetzt an Nummer eins der besten aktuell spielenden Backup-Quarterbacks, meiner Meinung nach. Äh, glaubt ihr, dass wir da eventuell in der nächsten Saison so ein bisschen Rotation auf den äh, Positionen der starting Quarterbacks sehen. Ich meine, wir haben viele, die unzufrieden sind mit ihrem Quarterback. Zum Beispiel die Bangers, bei denen äh, Andy Dalton es mal wieder nicht so ganz auf den Platz bringt. Äh, wir haben die Browns, bei denen äh, Baker Mayfield enttäuscht. Wir haben natürlich logischerweise die beiden Teams, die ich gerade eben schon erwähnt habe, die ihre Quarterbacks jetzt äh, sogar schon gebencht haben. Und so weiter und so fort. Ähm, was glaubt ihr, wie wird sich jetzt dieses Quarterback-Roulette, nenne ich es einfach mal, auf die NFL weiterhin auswirken? Also, oder Stefan, ist mir egal. Stefan. Okay,
3: also fange ich an. Also spontan sind mir jetzt schon mal vier Teams eingefallen, die auf jeden Fall den Quarterback brauchen. Dolphins, Bengals ähm, und Tampa Bay und Tennessee. Bei Tampa Bay und Tennessee läuft ja die fifth year option von Marcus Mariota und Jamie Winston aus. So wie beide spielen, würde ich sie nicht übernehmen. Also ist da schon mal die Frage, draften oder eben einen Backup oder vielleicht ein Starting QB, der durch sein Backup ersetzt wurde, vielleicht den seinen. Und ich glaube, dass bei den Bengals und bei den Dolphins wirklich nur noch Tanking for Tour ist. Aber allgemein gleich wird es nächstes Jahr wieder um einiges anders ausschauen, vor allem weil auch zum Beispiel Nick Foles denke ich wieder ein neues Team hat, weil Gardner Minshew bei den ähm, Jacksonville Jaguars übernimmt.
1: Ich wollte es gerade sagen, es tut mir ganz, ganz, ganz doll leid an alle ähm, Eagles-Fans da draußen. Natürlich habe ich Nick Foles den äh, Backup-Helden der äh, Philadelphia Eagles vergessen oder auch verdrängt, je nachdem. Ich meine, ich bin ja Patriots-Fan, da ist das jetzt nicht so ganz unwahrscheinlich. Ja, Frederik, was hältst du von meiner steilen These, dass wir in der nächsten Saison einige Rotationen sehen werden, beziehungsweise einige Backup-Quarterbacks sehen werden, die zur Nummer eins äh, ihres Teams oder des jeweiligen Teams, zu dem sie dann getradet werden, aufsteigen könnten?
2: Ja, für unwahrscheinlich halte ich das auf keinen Fall, weil die Saison zeigt, wenn überhaupt, dass, ähm, Back, dass es genug talentierte Backup-Quarterbacks gibt und dass die beim Fingerschnipsen bereit sind und das Wichtige ist, weil wir hatten ja in der NFL, sage ich mal, so ein bisschen äh, starre die letzten die letzten Seasons. Ähm, natürlich es gab viele große Franchise-QB's, von denen man sich natürlich nicht trennen will. Ähm, bis zuletzt zum Beispiel, wenn du dir jetzt ähm, die Giants anschaust, die es dann die dann Manning für Jones jetzt gewechselt haben als Starter. Ähm, ich denke, dass die Saison diese diese, dieses mit dem Franchise Quarterback bleiben um jeden Preis auf jeden Fall auflockern wird in vielen ähm, in vielen Teams und vollkommen zu Recht, weil warum soll man warum soll man jemandem ähm, an jemandem hängen bleiben sozusagen der klar den Namen hat des des Teams aber der nicht die besten Resultate fürs Team bringen kann und die Saison macht damit eigentlich ich will nicht sagen, die Option auf, dass das jetzt sehr äh, häufiger passieren wird, aber sie zeigt doch dahin, ähm, ich weiß nicht, wie ich das vernünftig formulieren kann, da, da fehlen mir gerade so ein bisschen die Worte. Also fast alle fast alle Backup-Quarterbacks, die wir gesehen haben jetzt, ähm, haben gezeigt, dass sie durchaus die Last schultern können und das wird für die nächste Saison ein, ich glaube, die nächste Saison wird sehr interessant, was das Traden angeht. Also da muss man definitiv ein Auge drauf behalten. Weil viele von denen können, denke ich, zu Franchise Quarterbacks mutieren in guten, also in anderen Teams, wenn sie dann getradet werden. Die können da ja weit kommen.
1: Du hast es gerade angesprochen in anderen Teams, Stefan. Siehst du eventuell auch einen von den Backup Quarterbacks? Das war letzte Woche nämlich eine Frage im Hinblick auf äh, Drew Brees und Teddy Bridgewater. Da haben wir es alle verneint, weil es da ziemlich unwahrscheinlich ist. Da Jeffrey ist einfach der Held seiner Franchise Aber siehst du von den jetzt gerade starten Backup Quarterbacks ein, der eventuell seinen Starter Quarter äh, Starting Quarterback sogar verdrängen könnte von seinem Mindspot?
3: Spot? Ja, Kyle Allen zum Beispiel. Oh. Ist halt die Frage, ob es wirklich äh, passiert, weil natürlich Cam Newton ähm, ja auch, wie schon angesprochen, einen besonderen Status in Carolina hat. Aber so wie Kyle Allen spielt, und ich meine, der Erfolg gibt, gibt ihn ja recht. Ich meine, wieso sollte halt man einen Quarterback ähm, starten lassen, einen Cam Newton, mit dem das ziemlich erfolgreich ist? Und ich meine, viel Geld verdient er auch noch. Wenn man den irgendwie wegtraden kann, das wäre ja um einiges schlauer. Und lässt halt den Kyle Allen starten, gibt ihm vielleicht noch eine bisschen bessere O-Line, noch paar zwei, drei mehr Targets. Und schon, glaube ich, wird das eine ziemlich gefährliche Offense.
1: Patrick, äh, an dich äh, eine ganz ähnliche Frage <lacht> sozusagen. Ähm, jetzt geht es mal nicht darum, welcher äh, Backup-Quarterback seinen eventuell verdrängen könnte, sondern wer deiner Meinung nach der momentan am besten der äh, Backup-Quarterback ist. Neben Teddy Bridgewater, den ich ja gerade eben schon hochgelost habe. Ach, hat. neben
2: Teddy Bridgewater.
1: So einfach hm. so einfach mache ich es dir hier nicht, Junge, ja. Wirf mir mal ein paar Namen zu. Ich pick spontan ein <lacht> Boah, es gibt so viele, es gibt so viele, ja, Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, wir hätten äh, keine Ahnung, ja, gut, Mason Rudolph hätte vielleicht sogar einer werden können, der hat jetzt aber aufletzt. Ja, eben äh, Teddy Bushwart, habe ich schon gesagt, ist raus, Ryan Tannehill, äh, äh, Fitzpatrick hätte man mit dabei, Gardner Minshew habe ich vorhin tatsächlich sogar vergessen ja. zu erwähnen und so weiter und so fort. Alan wurde jetzt gerade eben von <lacht> für äh, für Cam Newton übernommen hat bei den äh, Carolina Peters. Also es gibt viele, hast viele zur Auswahl tatsächlich. Ähm, ich
2: ich denke in dem Fall würde ich mich fast für für Gardner Minshew entscheiden. Ähm, allein schon allein schon weil der Typ mir sympathisch ist, weil der hat auch eine sehr interessante Work ethic Ich weiß nicht ob ihr ob ihr wisst, der macht der macht sehr sehr interessante äh, hat sehr interessante Workouts. Ich glaube der macht auch war das Yoga oder irgendwie sowas. Also es ist ein ganz ganz äh, in grellen Farben gewalter Quarterback, ähm, der der jetzt ähm, definitiv mit den mit den Jaguars, ich meine, was in seinen ersten beiden Games hat er für 488 Yards geworfen und drei Touchdowns gehabt und ähm, jetzt äh, muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also wie die die Jaguars stehen ja ähm, momentan ähm, überlege gerade, wie sie stehen. Ähm, muss ich mal schauen, das tut mir leid für die Pause. Auf jeden Fall, ihr letztes Spiel hatten sie ähm, gegen die Bengels gewonnen. Sie, und stehen, sie stehen jetzt 3 und 4. Ich würde sagen, wir warten einfach mal, wie sich die Saison entwickelt. Aber ich denke schon, dass äh, Gardner Minshew eventuell ähm, jetzt zum, zum äh, mittleren und dann späteren Teil der Saison doch nochmal aufdrehen kann und ähm, vielleicht Schaffen die Jaguars es zumindest nochmal. Ich meine, die Texans stehen 4 und 3, sind auch nicht das stärkste Team. Klar, Watson ist definitiv kein schlechter Quarterback. Allerdings müssen wir mal schauen. Also da, da denke ich, die könnten vielleicht noch die AFC South an zweiter Stelle äh, beenden. Und dann wäre ich schon dafür zu sagen, dass Gardner Minshew da äh, neben, also nach Teddy Bridgewater natürlich, würde ich recht weit oben einordnen.
1: Sehr gute Antwort, den jungen Herrn habe ich mir direkt in äh, viel meiner Fantasy-Ligen geholt, da ich natürlich, wo wir mal wieder bei einem äh, typischen Paddy Nummer 7365 wären, in den meisten Ligen sowohl Drew Brees als auch Ben Rufflesberger gedraftet hat. Ja, ich kann Fantasy-Football oder so ähnlich.
2: Aber wer, ja, ich sag mal so, wer hätte das vorhersehen können? Ja, also, ja,
1: ja, natürlich, klar. Es hätte mir mit jedem anderen Quarterback auch passieren können, gar keine Frage. Ich würde sagen, an der
2: Stelle einmal aufs Holz klopfen, äh, wessen, wessen Quarterback äh, gesund ist und, äh, und spielt.
1: <lacht> außer, außer du heißt Hans-Peter und bist Steelers-Fan. <lacht> Grüße gehen ja. übrigens hier an dieser Stelle raus an Hans-Peter. Moin. Ja, äh, das war's dann auch schon, würde ich sagen. Wir hatten sehr, sehr interessante, sehr, sehr anregende Gespräche zur Woche 7 und zu unserem Special-Thema der Woche hier, den Quarterbacks und ihren Backups in der NFL momentan. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frederik und Stefan, dass ihr heute mit mir dabei wart. Ich hoffe, ihr euch hat genauso viel Spaß gemacht wie mir. Es war wie immer ein inneres Blumenpflücken für mich. Damit verabschiede ich mich und äh, sage Tschüss, bis nächste Woche, wenn es dann wieder heißt. Interception, der Football Talk hier auf meinsportpodcast.de. Bis dann.
0: Interception. Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.